0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Auch Alexa kennt jetzt Klartext Corona. Sagen Sie einfach, Alexa, aktiviere Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 1. September 2020. Menschen stehen auf Balkonen und an Fenstern, jubeln und klatschen. Diese Bilder und Videos gingen vor allem am Anfang der Pandemie durch die Medien und die sozialen Netzwerke. Es sollte ein Zeichen der Solidarität sein. Ein Dankeschön unter anderem an Pflegekräfte für ihren unermüdlichen Einsatz in der Pandemie. Die Pflege von alten und kranken Menschen, von Menschen mit Einschränkungen, ist vor allem jetzt in der Corona-Pandemie ganz besonders herausfordernd. Wegen der Schutzbestimmungen, neuen Besuchsregelungen in Pflegeheimen, geschlossenen Tageseinrichtungen und insgesamt der Frage, wie sich Pflege in Corona-Zeiten für alle am besten gestalten lässt. Wir möchten wissen, wie die Situation momentan in der stationären Pflege, zum Beispiel im Pflegeheimen und auch in der häuslichen Pflege ist und wohin man sich wenden kann, wenn man Hilfe braucht. Dazu haben wir den Pflegeberater André Scholz zu Gast im Interview.
1: Jetzt im ersten Teil des Podcasts, da wollen wir über die Behandlung von Covid-19-Erkrankten sprechen. Während viel über die Suche nach einem Impfstoff geredet wird, da fragen wir uns, wie sieht es eigentlich mit der Suche nach wirksamen Medikamenten aus? Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Sie hören einen Podcast von gesundheithören.de und wir sind Teil der Apothekenumschau.
0: Und mein Name ist Anja Kopf. Schön, dass Sie bei dieser Folge mit dabei sind. Dennis, du hast es ja gerade schon gesagt, alle reden über die Entwicklung von Impfstoffen. Immer wieder werden neue Durchbrüche gemeldet, neue Phasen in Studien erreicht. Über die Entwicklung eines Medikaments wird eigentlich viel weniger gesprochen. Das ist zumindest mein Eindruck. Woran liegt es? Wird tatsächlich mehr an Impfstoffen geforscht als an Behandlungsmethoden?
1: Ich glaube, der Eindruck täuscht. Ich glaube, es wird genauso intensiv nach einem Medikament gefahndet, das gegen SARS-CoV-2 und Covid-19 helfen kann, wie die Suche nach einem Impfstoff betrieben wird. Aber es ist etwas anderes, ein Medikament zur Behandlung eines Erregers zu finden, als einen Impfstoff zu erstellen. Und es ist gerade bei Medikamenten gegen Viren wesentlich komplizierter, etwas zu finden, was da insbesondere dauerhaft wirkt, als jetzt nach einem gewissen Muster, das wir kennen und dem wir folgen können, einen Impfstoff zu entwickeln. Nicht, dass eine Impfstoffentwicklung so einfach wäre, das ist sie nicht, die ist auch hochkomplex. Aber es ist noch schwieriger und es sind gelingt in noch weniger Fällen, ein spezifisches Medikament gegen einen ganz bestimmten Erreger zu finden.
0: Warum ist das denn so schwierig? Also wie wirkt denn da das, das Medikament?
1: Ich möchte noch mal kurz auf den Unterschied eingehen zwischen eben Impfstoffentwicklung und Medikamentenentwicklung. Beim Impfstoff geht es ja darum, dass wir ein, ein Mittel haben, das wir in den Körper hineingeben. Und die eigentliche Arbeit macht ja dann unser körpereigenes Abwehrsystem, indem es eben dann Antikörper gegen den Baustein von einem Virus entwickelt, der da präsentiert wird. Und wenn dann das Virus selber kommt, dann kann das Abwehrsystem darauf reagieren und dann bricht die Krankheit im Idealfall eben nicht aus. Das Medikament, das ich in den Körper hineingebe, das muss quasi in der Lage sein, irgendetwas zu unterbrechen oder anzugreifen oder außer Kraft zu setzen, was in dem Fall jetzt das Virus braucht, um sich vervielfältigen zu lassen. Und das heißt, ich muss etwas finden, einen Stoff finden, der das einmal im Labor unter Beweis stellt, dass er das kann. Also ich habe irgendwie eine Zellkultur und da gebe ich so einen Stoff rein. Und dann sind die Erreger nicht mehr in der Lage, die Zellen zu infizieren zum Beispiel oder sich vervielfältigen zu lassen in der Zelle, jetzt bei Viren. Und das heißt ja dann noch lange nicht, dass das auch im Körper so passiert. Weil dann muss das Medikament zum Beispiel in der Lage sein, an den Ort im Körper gebracht zu werden, wo es das tun soll. Es reicht also nicht, wie beim Impfstoff, das einfach in den Körper hineinzugeben, die Injektion, ja, in normalerweise das Unterhautfettgewebe oder die Muskulatur, und dann passiert das schon von selber der Rest, sondern da muss das Medikament tatsächlich an den Ort, wo dann auch die Viren sind, und wo die Viren die Zellen infiziert haben, damit es eine Wirkung entfalten kann. Das ist schon mal eine Hürde. Und das zweite ist, es kann sein, dass es das in der Zellkultur tun kann, aber dass ich im Körper so hohe Dosen davon bräuchte, dass es nicht nur dem Virus schadet, sondern auch den Menschen selbst. Und das nächste ist, dass es gegen Strukturen in dem Virus wirken muss, die sich nach Möglichkeit nicht verändern. Das ist ein großes Problem gewesen über einen ganz langen Zeitraum bei der Bekämpfung des HIV Virus, das AIDS auslöst. Die Viren sind so schnell veränderungsfähig, die HIV Viren jetzt, dass die Medikamente in der Frühphase der Aids-Pandemie nur einen kurzen Zeitraum unverändert gewirkt haben. Und auch bis heute ist es ja so, dass man deswegen Kombinationstherapien einsetzt.
0: Ein Name, der ja immer wieder fällt, wenn es um Mittel gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung geht, das ist Remdesivir. Kannst du da nochmal erklären, was das für ein Medikament ist?
1: Das ist ein Medikament, das aus der Forschung gegen das Ebola-Virus kommt ursprünglich und das ein bestimmtes Enzym angreift, das eben nicht nur das Ebola-Virus braucht, sondern das auch äh, SARS-CoV-2 braucht. SARS-CoV-2 hat ein Erbgut, das erstmal übersetzt werden muss und dafür braucht es eine sogenannte RNA-Polymerase. Und da geht das Remdesivir drauf und wenn das unterbrochen wird, dann kann es eben sein, dass äh, SARS-CoV-2 sich von der Zelle nicht so gut vervielfältigen lassen kann und die Schwierigkeit ist aber jetzt genau rauszufinden, erstmal tut es das tatsächlich auch, ist es verträglich in den Dosen, die man einsetzen kann und bringt es dann auch einen Vorteil für den Patienten und da gibt es bisher etwas äh, unterschiedliche Daten, also es scheint einen Effekt zu haben, indem es die den Krankheitsverlauf etwas mildert und etwas verkürzen kann, aber der endgültige Effekt ist noch nicht klar und das ist schon ein Medikament, das jetzt quasi spezifisch gegen das SARS-CoV-2-Virus wirkt. Und trotzdem heißt es eben nicht automatisch, dass die Krankheit dann nicht stattfindet. Genauso haben wir andere Therapien, die in der Medizin auch immer als nicht ursächliche Behandlung beschrieben werden. Also die greifen eigentlich nicht direkt in der Rehe an, sondern es sind sogenannte unterstützende Therapien, die den Patienten quasi helfen, mit der Krankheit fertig zu werden. Auch da kann es dann aber Erkenntnisse geben, wo man sagt, also ein bestimmter Teil dieser unterstützenden Therapie, hier diskutiert jetzt die Fachwelt gerade über das Cortison bei der Behandlung von Covid-19-Patienten, kann unter Umständen einen positiven Effekt haben. Und das sind häufig Dinge, auf die die Ärztinnen und Ärzte dann beim Kennenlernen einer solchen Krankheit, beim Ausprobieren von bekannten Therapien eben lernen, dass das im Zusammenhang mit dieser neuen Krankheit auch einen Vorteil bringt. Genauso schauen sie natürlich auch die ganze Zeit, gibt es denn Dinge, die einen Nachteil bedeuten für die Patienten. Zum Beispiel war am Anfang die Angst da, dass bestimmte Blutdruckmedikamente weil sie einen ähnlichen Rezeptor ansprechen wie das Virus, einen negativen Effekt haben könnten.
0: Muss ich mir dann denn Sorgen machen, wenn ich jetzt eben Blutdruckmedikamente nehme oder genommen habe?
1: Nach der heutigen Datenlage nein. Die Befürchtung kam am Anfang daher, dass das SARS-CoV-2 einen Rezeptor verwendet, um in die Zelle reinzukommen. Und es gibt Medikamente, sogenannte ACE-Hemmer, das ist eben der ACE-Rezeptor, das klingt einfach für den Patienten auch sofort einleuchtend Moment, wenn ich da ein Medikament nehme, das auch an einem Rezeptor ansetzt, dann habe ich vielleicht ein Risiko dadurch, weil das Virus auch da drauf geht. Es scheint dagegen eher so zu sein, dass Patientinnen und Patienten, die einen Bluthochdruck haben und das mit solchen ACE-Hämmern auch behandeln und die auch zuverlässig nehmen, eher geschützt sind vor einem schweren Verlauf von Covid-19. Also die sollten ihre Medikamente natürlich immer in Rücksprache mit der behandelten Ärztin weiterhin einnehmen. Es bringt dagegen aber auch nichts jetzt Patienten, die keinen Bluthochdruck haben, ein solches Medikament zu geben. Also das ist die momentane Datenlage und die entwickelt sich natürlich auch immer weiter.
0: Weil du sagst, weiterentwickeln. Welche anderen Medikamente kennst du denn noch oder von welchen hat man die Hoffnung, dass sie gegen einen schweren Krankheitsverlauf helfen könnten? Woran wird denn da gerade geforscht?
1: Es gibt tatsächlich verschiedene Gruppen und viele von denen wirken auf unterschiedliche Art und Weise auf das körpereigene Abwehrsystem ein. Da gibt es aber keine Studienergebnisse, die ich zum heutigen Tag schon kenne, die irgendwie vielversprechend wären, dass das wirklich einen großen Effekt hätte. Das heißt aber nicht, dass es falsch wäre, da weiterzusuchen. Medikamentenentwicklung ist ganz häufig das Ausprobieren von bekannten und unbekannten Substanzen in einem neuen Zusammenhang. So, jetzt ist der neue Zusammenhang dieses neue SARS-CoV-2-Virus. Und meine ganz persönliche Beurteilung ist, ist, dass es wesentlich schwieriger sein wird und vielleicht sogar unmöglich ist in einem überschaubaren Zeitraum. Und da spreche ich jetzt von... 15, 10 oder 15 Jahren ein spezifisches Medikament gegen SARS-CoV-2 zu finden.
0: Das heißt, unsere Hoffnung ist, dass wir altbekannte Medikamente einsetzen, wie jetzt beispielsweise Remdesivir gegen den Ebola-Erreger, der dann möglicherweise bei der Erkrankung die Therapie unterstützen könnte.
1: Meine ganz persönliche Einschätzung, und da können natürlich Experten auch anderer Meinung sein, die lassen wir auch immer wieder hier zu Wort kommen, aber meine ganz persönliche Einschätzung ist, dass wir, uns um den Impfstoff kümmern müssen und dass wir lange Zeit darauf angewiesen sein werden, eine unterstützende Therapie in der Medizin zu haben mit verschiedenen Medikamenten. Da können auch neue dabei sein. Die können auch einen Vorteil verschaffen. Aber dass wir da ein, ein ganz ursächliches Medikament finden werden, so wie wir das zum Beispiel bei bakteriellen Krankheiten gewohnt sind, dass es dann ein Antibiotikum gibt, das wirklich das Bakterium spezifisch ausschaltet. Das halte ich bei einem solchen RNA-Virus für wesentlich unwahrscheinlicher.
0: Die Hoffnung ist ja auch, dass man irgendwann ein Medikament hat, das eben vor einer Ansteckung wirklich schützen soll, neben einem Impfstoff. Da habe ich jetzt vor einiger Zeit auch von einem Nasenspray gehört, das entwickelt wird, das 24 Stunden lang vor einer Ansteckung schützen soll. Wie würdest du das einordnen?
1: Das ist ein technisch total spannendes Projekt. Ich kenne keine Daten, die das belegen würden, dass es das tatsächlich auch schon tut. Es ist erstmal physikalisch zu erklären, was die Wissenschaftler sich da vorstellen. Aber das, da, da sprießen im Moment auch die Ideen. Und das ist ja auch gut, dass also sowohl Mediziner als auch Ingenieure sich da Gedanken machen, was man da alles ausprobieren kann. Wieder einfach nur aus der Rückschau in die Vergangenheit wäre ich grundsätzlich immer erstmal etwas skeptisch was wieder nicht heißt, dass man das nicht untersuchen sollte.
0: Dann werden wir auf jeden Fall, wenn es neue spannende Entwicklungen gibt, diese hier im Podcast aufgreifen. Und bis dahin danke ich dir für deine Antworten. Sehr gerne. Kommen wir zum zweiten Teil in unserem Podcast Klartext Corona. Der Alltag von Menschen mit Pflegebedarf ist meist strikt durchorganisiert, um eben denjenigen, die Hilfe benötigen, alles geben zu können. Die Corona-Pandemie hat auch diesen Alltag auf den Kopf gestellt. Viele fühlen sich alleine gelassen und überfordert. Sowohl die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten, als auch diejenigen, die zu Hause Angehörige pflegen. Und natürlich die, die gepflegt werden. Wir möchten wissen, wie die Situation in der Pflege momentan ist, woraus wir lernen sollten und wo pflegende Angehörige Hilfe finden können. Dazu haben wir Andre Scholz zu Gast. Er hat als Altenpfleger gearbeitet, ist studierter Pflegewirt und arbeitet als Pflegeberater in Berlin. Außerdem hat er selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, pflegende Angehöriger zu sein. Herr Scholz, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Jetzt würde ich gerne mal erstmal mit der Situation in den Pflegeheimen starten. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Verbreitung des Coronavirus vor fünfeinhalb Monaten als Pandemie eingestuft. Und seitdem versuchen wir, also die Politik, die Gesellschaft, das Virus einzudämmen, zu verhindern, dass sich Menschen anstecken oder sogar sterben. Das gilt ja besonders in Pflegeheimen und Tagespflegen, weil dort leben ja sehr viele Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Wie schätzen Sie denn dort die Lage ein? Also haben die sich inzwischen ganz gut mit der Situation arrangiert?
2: Also ich denke, das Wort arrangiert beschreibt die Situation aus meiner Sicht. Es gibt vermutlich, also ich versuche einen Überblick mir zu verschaffen, es ist mir aber nicht gelungen, zu schauen, wie ist die Normalität in den Bundesländern. Die ist sehr unterschiedlich, die ist von Einrichtungsträger zu Einrichtungsträger unterschiedlich und die wird von Einrichtung zu Einrichtung auch äh, nochmal unterschiedlich gehandhabt. Ich erlebe in der Einrichtung, in der mein Schwiegervater lebt, dass ähm, wir gut informiert sind, dass einrichtungsbezogen ein Konzept vorhanden ist und dass sogar wohnbereichsbezogen Hygienekonzepte umgesetzt werden. Ja, ich hoffe, es gibt keinen zweiten Lockdown, weil in dieser Diskussion fehlt mir, wie gehen eigentlich Bewohnerinnen und Bewohner mit der Situation um. Also es gibt, gibt Stimmen, ich glaube, die haben sich nicht damit arrangiert. Interessant ist, haben sich Angehörige mit der Situation arrangiert? Von mir und meiner Frau kann ich sagen, nein. Uns macht vor allen Dingen die Abgabe von Verantwortung sehr zu schaffen. Also wir haben meine Schwiegereltern mit Pflegegrad drei und fünf, acht Jahre versorgt, 100 Kilometer von Berlin entfernt. Und es ist uns ähm, gut gelungen. Und mit dem Einzug ähm, in die Einrichtung haben wir das gut fortsetzen können. Aber mit dem Lockdown fehlte uns... Ähm, die Verantwortung für die Schwiegereltern weiter haben zu können. Also wir waren nicht wirklich informiert, wie hat sich der gesundheitliche Zustand verändert, was machen die begonnenen Therapieangebote, wie ist die psychosoziale Situation. Also das war für uns ähm, sehr, sehr schwer. Und wir hätten uns sehr früh eine gezieltere Kommunikation mit uns als Angehörigen gewünscht.
0: Sie haben eben auch angesprochen, dass sich die Regelungen in den Bundesländern, zum Teil auch in den einzelnen Pflegeeinrichtungen, sehr stark voneinander unterscheiden. Sehen Sie da eine Notwendigkeit, diese Regelungen einheitlicher zu gestalten?
2: Ich glaube, ja. Also man hat sich ja sehr früh Gedanken darüber gemacht. In Deutschland, in der Schweiz, Österreich kamen ja verschiedene Ideen zu Besuchszimmern, zu Fensterkontakten, zu geplanten äh, Telefonaten. Ich glaube. Dieses müsste standardisierter werden, also dass es nicht der Einrichtung überlassen sein kann, in welcher Form äh, sie wie den Kontakt zu den Angehörigen pflegt oder zukünftig sucht oder vorausschauend Konzepte schafft, wie mit der Situation umzugehen ist, wenn es tatsächlich einen zweiten Lockdown geben würde. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass äh, wir zum Beispiel einen regelmäßigen Termin mit unserer Bezugspflegekraft gehabt hätten. So haben wir immer angerufen, wussten nicht, ob es jetzt eine passende Zeit ist, ob die Pflege Zeit hat für ein Telefonat, ob sie auf unsere Fragen antworten kann. Ich glaube, das Thema Videotechnik ist ein bisschen verpasst worden jetzt in den stationären Einrichtungen. Wir erleben es ja in unserer Arbeitswelt, WebEx und Telefonkonferenzen haben Einzug gehalten. Warum nicht auch Videotechnik in Pflegeeinrichtungen? Standardisierte Informationsweitergabe. Hätte ich mir als Angehörer gewünscht. Also, wann fand ein Arzttermin statt? Wann hat sich äh, gesundheitlich, ein gesundheitlicher Zustand verändert? Wie schon gesagt, was, was machen die Therapien? Und was ich ganz wichtig erlebe, ist das Thema Angehörigenarbeit. Wie kann, wenn es keine Angehörigengruppen mehr in Einrichtungen gibt, wie kann die Einrichtung das Treffen der pflegenden Angehörigen auch fördern? Außerhalb der Einrichtung zum Beispiel.
0: Das bezieht sich ja jetzt wirklich auch vor allem auf, auf die Angehörigen und dass die eben mitgenommen werden. Ja. Was wäre denn eben noch eine gute Idee für die Leute, die in den Menschen, die in den Einrichtungen leben? Also Sie hatten das mit der Videosprechstunde angesprochen, mhm. das finde ich zum Beispiel schon mal eine sehr charmante Idee.
2: Ich glaube, das ist ja eine ganz viel gestellte Frage an Experten in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Was kann man denn machen? Und eine Antwort war oft, wir brauchen kreative Lösungen, wir brauchen Flexibilität. Was ich glaube, was, was helfen könnte, wäre, wir haben ja. Expertenstandards in der Pflege. Also wir wissen in der Pflege, wie gehen wir um mit Schmerz, wie gehen wir mit Sturz um, mit äh, Inkontinenz, was haben wir von Entlassmanagement. Warum gibt es nicht oder kann es nicht ein Konzept geben, das von Experten ausgearbeitet, Einrichtungen, Einrichtungsträgern sagt, wie gehen wir mit Corona um? Wir werden ja nie eine einheitliche Lösung finden. Schauen Sie sich einfach an, wer in der Einrichtung lebt und wer betroffen ist, da sind die, die geschützt sein wollen, da sind die, die gar nicht geschützt sein wollen, da sind die, die von einer Demenz betroffen ist, 60 Prozent, die sich gar nicht äußern können, da sind die, die ähm, eh das Haus verlassen, sagen, ich bin mobil, ich gehe raus. In der Einrichtung, in den Pflegeeinrichtungen hat man es zu tun mit mit Personal. Man, man hat es zu tun mit Dienstleistern wie Ärzten, Fußpflege, Friseur, Servicekräften, Fahrdienstleistern. Also ich sehe keine Lösung, keine Möglichkeit für eine Idee, so oder so gehen wir um, sondern eine Verhaltensrichtlinie, die alle gängigen Hygienemaßnahmen berücksichtigt. Die Dinge, die der Vereinsamung, die dem Bevormunden entgegenwirken, und ein größtmögliches Maß an Individualität und persönlichen Kontakten zulassen, immer unter der Maßgabe Hygienekonzept-Testung-Standards.
0: Es ist ja auch eben sehr viel diskutiert worden, unter welchen Maßnahmen Menschen im Pflegeheim besucht werden dürfen, eben aufgrund dieser unterschiedlichen oder gegensätzlichen Ziele, einerseits die Risikogruppen vor einer Ansteckung zu schützen und andererseits, dass der Kontakt zu den Angehörigen zu den Menschen, die am wichtigsten nicht abbricht, dass man einfach nicht vereinsamt. Sie hatten das von erwähnt. Mhm. Und hier hat die Deutsche Stiftung Patientenschutz Ende Mai sehr, sehr scharfe Worte gefunden. Sie hat von Freiheitsberaubung an Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohnern gesprochen und von Hochsicherheitszonen, die nichts mit Lebensfreude, Selbstbestimmung und Menschenwürde zu tun haben. Mhm. Würden Sie das genauso kritisch sehen?
2: Nein, ich kann das leider nicht so kritisch sehen weil wie gesagt, es ist die Vielfalt derer, die betroffen sind, also Bewohnerinnen, Angehörige, Pflegepersonal, der Träger, die Politik, die eine Regelung schaffen muss. Ich habe selbst als Altenpfleger erlebt, wie wie unterschiedlich Angehörige auf Gegebenheiten in Pflegeeinrichtungen reagieren. Also der eine beruft sich auf seine Möglichkeit irgendwie sich zu beschweren und zu klagen und der andere ist ist sehr sehr individuell unterwegs. Ich halte es für für ganz Schwierig für sehr, sehr eingeschränkt, zwei Lager aufzumachen. lebensvolle Selbstbestimmung, Menschenwürde und auf der anderen Seite Hochsicherheit und ähm, Freiheitsberaubung. Wer kann denn sagen, wenn die Todeszahlen steigen würden in stationären Einrichtungen, wenn die Infektionszahlen in Tagespflegeeinrichtungen, behinderten Behindertenwohnstätten behinderten Wohnstätten oder Wohngruppen steigen? Wer kann denn sagen, war das nun richtig, diese Lockerung? Also es gibt aus meiner Sicht keine Zweilager, sondern es gibt einen Umgang, wie kriegen wir das unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen hin, nicht von Freiheitsberaubung zu reden. Insofern glaube ich, es kann nur eine Art Richtlinie geben und in der Richtlinie finden die sich wieder die Freiheits einschränkende Maßnahmen aufgehoben sehen, Möglichkeiten und die die Lebensfreude, Selbstbestimmung gesichert sehen wollen unter bestimmten Voraussetzungen, so wie Sie und ich uns im Straßenverkehr verhalten, so wie Sie und ich von unserem Arbeitgeber Auflagen bekommen haben, was Hygiene zu Zeiten von, von Corona als notwendig erscheinen lässt.
0: Da würde ich jetzt gerne zu dem zweiten Teil quasi unseres Gesprächs überleiten, weil Sie ja eben die Herausforderungen des Pflegealltags auch aus Ihrer eigenen Familie kennen. Was ist denn da Ihr momentaner Eindruck? Wie geht es den Menschen in häuslicher Pflege? Also sowohl die, die gepflegt werden, als auch die, die pflegen.
2: Wir haben sehr viele Menschen, die betroffen sind. Wir haben ein verhaltenes Angebot an Entlastungen, was gemacht werden kann. Wir haben zum Beispiel in Berlin zu wenig Dienstleister für Hauswirtschaft. Wir wissen, dass unglaublich viel Pflegepersonal fehlt und der äh, Beruf der äh, Gesundheits- und Krankenpfleger nicht besonders attraktiv ist. Altenpflege schon gar nicht. Wir wissen, dass die Regelungen der Pflegezeit und Familienzeit gut sind, aber überarbeitungswürdig. Wir wissen, dass Tagespflege- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen gebraucht werden, zu wenig Kapazität vorhanden ist. Wir wissen, dass Leistungen der Pflegeversicherung zum Teil sehr bürokratisch verpackt sind und ein besonderes Herangehen auch zur Nutzung brauchen. Und Corona hat die Situation radikal verschärft. Also die Probleme sind bekannt. Corona hat es verschärft. Und für die, die es schwer hatten, die haben es noch schwerer. Und für die, die merken auch, oh, wir sind ja auf Tagespflege angewiesen, aus meiner Wahrnehmung als Pflegeberater es ist über Tage und Wochen kompensiert worden, aber es wird zunehmend schwieriger, vor allem die psychische Situation von Betroffenen und Angehörigen.
0: Das würde ja auch eine Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege und der Berliner Charité bestätigen, die hat nämlich gezeigt, dass eben pflegende Angehörige in der Krise sehr stark belastet sind und zum Beispiel fühlt sich ungefähr jeder Dritte in dieser Pflegesituation hilfloser als noch vor der Pandemie, also eigentlich genau das, was Sie eben geschildert haben. Wurden denn diese Menschen von der Politik da alleine gelassen?
2: Ähm, nein, ich glaube, man hat ihm versucht äh, zu begegnen, aber das ist auch wie mit dem Umgang in Pflegeeinrichtungen. Es sind verschiedene Gesetzesanpassungen vorgenommen worden. Prinzipiell haben wir aber die eben umfassend beschriebene Situation, was alles fehlt, was nicht einfach ist in Pflegesituationen, und das verschärft natürlich den Eindruck von alleingelassen zu sein, sich alleingelassen zu fühlen.
0: Und wohin kann man sich denn dann wenden, wenn man mal komplett überfordert ist? Also haben Sie da auch gerade aus Ihrer Perspektive als Pflegeberater Hilfestellungen, wohin man sich wenden kann?
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist, ist ein Thema oder ist, ist eine Frage, die mich natürlich als, als Pflegeberater sofort anspricht und auf die ich sehr gerne antworte. Für Berlin gesagt, es gibt ja die Pflegestützpunkte Berlin unter www.pflegestützpunkteberlin.de. Es gibt für Privatversicherte Kompass, private Pflegeberatung. Es gibt bundesweit die Datenbank vom Zentrum für Qualität in der Pflege, Beratung zur Pflege. Da gibt man seine Postleitzahl ein und sieht, welche Beratungsstellen im Umfeld ähm, ansprechbar sind. Es gibt die Möglichkeit, sich an seine Pflegekasse zu wenden und um Pflegeberatung zu bitten. Es gibt den Verein Wir Pflegen kann ich nur empfehlen, einen Interessenverband betroffene Angehörige. Da gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und gleichzeitig engagiert sich der Verein mit den Themen der pflegenden Angehörigen für die pflegenden Angehörigen in Richtung Politik. Was muss angepasst, was muss verändert, was muss ergänzt werden? Es gibt die Alzheimer-Gesellschaften in jedem Bundesland, ähm, regional auch Ansprechpartner. Es gibt Selbsthilfe und Betroffenengruppen für MS-Betroffene, Schlaganfallbetroffene, Parkinson-Betroffene. Es gibt Pflege in Not zum Beispiel in Krisensituationen, gibt es auch in anderen Bundesländern ähnliche Organisationen und es gibt zum Beispiel in Berlin-Brandenburg Pflege in Familien fördern, ein Direkt- aber auch ein Online-Angebot, wie Hilfe organisiert oder wie Hilfe aussehen kann.
0: Viele Angehörige haben aus Angst vor einer Ansteckung auf eine Kur oder eben auch einen Rehabesuch verzichtet oder haben Urlaube abgesagt, bei denen die Angehörigen auf Kurzzeitpflege angewiesen wären. So Und damit fehlen ja auch irgendwie die Momente, die man auch selbst manchmal hat zum Durchschnaufen. Wie schwierig ist denn das für Angehörige, wenn man schon so lange durchhalten musste?
2: Sehr schwierig. In der Zeit äh, Corona, dritte haben wir in der Pflegeberatung aber auch ähm ich im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, dass das Thema Reha-Leistungen sehr eingeschränkt genutzt werden konnte, weil auch Realeistungen, dass man nicht wussten, wie gehen sie in dieser gemeinschaftlichen Versorgung mit der Situation um. Kurreisen, auch schwierig. Ähm, Thema Urlaub und Therapie, Gesunderhaltung dabei, ebenso eingeschränkt. Zum Thema Urlaub kann ich sagen, oder Auszeit, Erholung durch Urlaub, ich habe vor vier Jahren vier Jahren als ähm, Mitarbeiter der Pflegestützpunkte erlebt, wir haben ein gutes System der Versorgung in Deutschland. Wir haben viele Möglichkeiten, Hilfe zu anzubieten und zu leisten. Wir haben aber kaum Angebote für Auszeit und Erholung. Und ich habe den Verein Reisemaulwurf gegründet. Der Verein ermutigt Menschen, die von Pflegebedürftigkeit betroffen sind oder pflegende Angehörige, in ihren Pflegealltag Auszeit und Erholung zu planen. Und Corona hat den Verein wie die Tourismuswirtschaft insgesamt, wenn man da die Brücke schlagen darf, ähm, auch getroffen. Anbieter waren erstmal sehr verhalten in dem, was können sie jetzt leisten. Und ich ähm, erlebe aber, dass ich als Reiseberater zu den Anbietern, die auf der Website des Vereins aufgeführt sind, guten Kontakt habe und dass die sehr verantwortungsbewusst unter Berücksichtigung von Hygienekonzepten, von individuellen Situationen, Angebote von Urlaub, Auszeit und Erholung wieder ermöglichen.
0: Diese Pandemie, die wird uns ja wahrscheinlich auch noch länger begleiten. Wir haben also noch die Zeit, aus Fehlern zu lernen und Dinge auch besser zu machen. Was würden Sie abschließend denn sagen, was wir, die Politik, die Gesellschaft also noch besser machen kann?
2: Ich glaube, wir brauchen in Deutschland ein verändertes Bewusstsein, dass unsere Gesellschaft immer älter wird. Dass viele von uns in der Mitte der Gesellschaft stehen und sich gar nicht darüber bewusst sind, wie schnell es geht, in eine Pflegesituation zu kommen, durch Krankheit ausgelöst und auf einmal am Rand der Gesellschaft zu stehen mit den Problemen, über die wir uns unterhalten haben. Dass ähm, der Alltag stark eingeschränkt ist, die eigene Lebensidee über den Haufen geworfen ist. Auch in Richtung Urlaub. Wir haben kaum Urlaubsangebote, weil ich zum Beispiel immer wieder von Hoteliers, von Rezeptionisten in Hoteliers höre, wir können keine Angebote schaffen. Weil nicht Behinderte sich sonst durch Behinderte oder durch behindertengerechte gestaltete Zimmer gestört fühlen in ihrem Urlaubserleben. Für die Politik. Ich glaube, wir brauchen eine Umgestaltung der Pflegeversicherung. Wir brauchen in diesem Bereich mehr Selbstbestimmung. Da gibt es ja verschiedene Konzepte von Pflegebudget und Betreuungs- und Entlastungsbudget. Wir brauchen Vielleicht ein anderes Verteilungssystem von Ausgaben im Gesundheitssystem, gerade was die Pflege angeht. Und wir sollten ein Auge darauf haben, wer verdient denn an dem Thema Pflege, wenn die Hauptlast der Pflege in Deutschland pflegende Angehörige tragen.
0: Herr Scholz, ich danke Ihnen herzlich für das Interview. Schönen Dank. Während in Kinosälen schon wieder Blockbuster über die Leinwände laufen, bleibt es in vielen Konzertsälen noch still. So auch die Konzerthalle der New Yorker Philharmoniker, die noch bis mindestens Ende des Jahres geschlossen sein wird. Die Musikerinnen und Musiker der Philharmonie haben daher einen etwas ungewöhnlichen Weg gewählt, damit ihre Musik andere Menschen erreicht. Mit einem weiß-roten Pickup-Truck den sie passenderweise Bandwagon genannt haben, fährt eine wechselnde Gruppe von Musikerinnen und Musikern durch die Stadt und gibt vom Truck aus Straßenkonzerte. Auf Twitter, Instagram und Co. können sie sich einen Eindruck davon machen. Unter dem Hashtag NYPhilBandwagon teilen die Zuhörerinnen und Zuhörer Bilder und Videos der Minikonzerte. Mein Name ist Anja Kopf.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Sie Ihre Frage hier im Podcast von uns beantwortet haben möchten, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an redaktion.gesundheithören.de.
0: In der nächsten Folge wollen wir mal zur jüngeren Generation auf Studierende schauen. Eine neue Studie hat untersucht, wie Studierende in Deutschland in der Corona-Zeit mit Informationen über die Pandemie umgegangen sind. Wie und wo haben sie sich zum Beispiel informiert? Und wie ist es ihnen psychisch ergangen? Dazu haben wir die Autoren dieser Studie, Professor Kevin Dadaczynski und Dr. Orkan Okan zu Gast.
1: Und wenn Sie in Sachen Corona immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann abonnieren Sie uns doch am besten bei Apple oder Spotify oder wo immer Sie Ihren Podcast hören.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.